0: por ser el que organiza todo esto, el encargado del Zoom y de la clase. Aquí le agra- te agradezco públicamente, Manuel, que tengas verajayatz, lajavizrat, Hashem. Comenzamos, señores. ¿Me oyen bien? Vamos a silenciarnos todos. Boker Tov a todos. Muy buenos días, queridos amigos. Este Shabbat se leen dos perashiot, Perashat Hukat y Perashat Balak. Voy a hablar de un episodio de Perashat Hukat, que es la serpiente en el mástil. ¿Conocen ustedes el símbolo de la medicina? ¿Cuál es? Es una serpiente enredada, ¿en dónde? En un mástil. ¿De dónde salió? De la Torah, ¿de qué perashá, De la perashá de esta semana, señores. Pongan atención. Nos cuenta la Torah que estaba el pueblo de Israel en el desierto Perashat Jukat, y dice así, el que pueda leer estas Perashiot en español, tienen grandes, grandes enseñanzas. Y que sean estas palabras de Torah, queridos amigos, para verajá y atzlájá de todos ustedes y sus familias, que Hashem les dé verajá, les dé éxito, les dé alegría, económicamente hablando, en salud, emocional. Ustedes no tienen idea, la gran mitzvah, ¿por qué digo ustedes? Porque yo tampoco. La gran mitzvah y satisfacción que es estudiar Torah para Hashem. Le damos mucha satisfacción, ¿saben por qué? Porque es la mitzvah más grande de la Torah. Dios lo reveló en su Torah. Dios lo puso, ¿quieres darme satisfacción? Yo soy tu padre. La mitzvah más grande es... Talmud Torah que Neger culam. por lo tanto señores, cola caboda a todos ustedes, que comienzan su día estudiando Torah, en lugar de ver noticias que también hay que ver un poco y estresarse, uno estudia Torah y se relaja, ¿qué tal esa paz mental?, ¿qué tal?, es terapia esto señores, se siente uno bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar de la serpiente en el mastil. Cuenta la Torah, si sí, se los leo. Están en el desierto, el pueblo de Israel. Estaban viajando del monte, por el camino del, del mar, de los juncos, rumbo para rodear la tierra de Edom. Y se fastidió el pueblo en el camino. ¿Qué les encantaba hacer al pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué opinan? Y a muchos también nos encanta quejarse todo el día. Ya es por deporte, señores. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Y se quejó el pueblo contra Dios y contra Moshe. ¿Qué le dijeron? ¿Para qué nos sacas de Egipto? ¿Para morir en el desierto? No tenemos pan, no tenemos agua. Y estamos hartos con este pan eh, que, es, que, que es insustancial, que es un pan arruinado, que es un pan malo. ¿Qué pan era el malo? El man, pues, ¿cómo malo? El, el man era lo máximo. ¿Qué pan era? Era un pan celestial. ¿Qué se decía por el pan? Hay discusión en la Gemara. No se decía Amotzileje Mina el que saca el pan de la tierra. Porque ¿de dónde salía el man? Del cielo. Hay quien dice que se decía Amotzileje El pan del cielo. Hay otra opinión en la Gemara que es Sheakol ni avid Sheakol, porque pues, es el pan. Todo lo que no crece ni de la tierra, del árbol, pues decimos Sheakol. Pero el pan del man era buenísimo, sabía a lo que quería uno. Si a uno le gustaba el sushi, decía, si a uno le gustaba la carne, el queso, lo que quiera, sabía. ¿Y sabes qué de bueno tenía ese pan? Que el pueblo de Israel no enfermaba, la mayoría de las enfermedades. Son por la comida, por la gula. A él no hacía daño, pero tenía un problema, para ellos era problema que no tenía desecho, entonces como no desechaban, como no evacuaban, llegó el pueblo de Israel con Moshe y que les dijo, oye Moshe, un día vamos a explotar, una persona come y no evacúa, ¿qué pasa? Explota, Moshe Rabbeinu les dijo, no, estamos en el desierto, aquí hay puros milagros, puros milagros, no se necesita evacuar, todo se asimila en el cuerpo, entonces como se quejaron, otra vez que hizo Hashem, cada si ustedes en este libro Bamidbar, que es el cuarto libro de la Torah la, ¿saben cómo es? si resumimos el libro es se quejan, castigo, agradecen, les va bien y, ¿eh? y esta regla sigue hasta hoy ¿eh? ahora, hay gente que dice es que no me quiero quejar, pero ¿qué hago? si es para darle solución a un problema, hoy en la mañana antes de la clase de usted, estaba hablando con mi esposa me dijo, no, tenía un problema que necesita solucionar, es que es haram quejarse le dije, no mi vida si estamos dar, dándole solución a un problema, no es, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con este tema que tengo pendiente? El quejarse que a Dios no le gusta es quejarse por quejarse, por deporte, por decir todo el tiempo lo mal que me va. Entonces, ¿qué mandó Dios? Llegó Dios y mandó las serpientes que pican y queman. Era un veneno. Todos los que se quejaban, se envenenaban por adentro y se les quemaba todo el cuerpo y y murió muchas personas del pueblo de Israel ahora ¿por qué la serpiente? ¿qué tiene que ver? llegó Dios y dijo, aprendan de la serpiente la serpiente fue maldecida desde el pecado de Adama Rishon, que todo lo que come, ¿a qué le sabe? a tierra y con todo y eso no se queja, aceptó su veredicto, porque la serpiente, representa el Yetzer Hará hoy en día, pero en sí también es un animal que es la serpiente. Ella aceptó lo que Dios le dijo. Entonces, ustedes por qué no aceptan? Les estoy dando un pan delicioso. Entonces, llegó el pueblo y se arrepintió. Bayaboa amel Moshe llegó el pueblo con Moshe, bayo Hatanu. Dijeron, "Pecamos, Moshe. Kidibarnu babach. Hablamos en contra de Dios y nos quejamos en contra de ti. Itpalele la Shem. rézale a Dios, por favor." Ve y al y que quite las, estas serpientes. Vaitfalel Moshev Adam. Moshe, Moshe empezó a rezar y le dijo a Dios, por favor, cura todo el pueblo. Por eso, señores, les digo: esta es la perasha de la curación. Ahorita van a ver por qué quedó marcado cualquier símbolo médico en un hospital, no se ve, una o en Atzalá. una cruz roja, incluso Goim. Serpiente enredada en un mástil, lo sacaron de esta para allá. Vayomer Hashem el Moshe le dijo de a Moshe: Haz una serpiente, una figura de serpiente de cobre, y ponla sobre un mástil alto. De allá cola Nashuch, todo el que lo picó la serpiente de Ra'a o Tovahai. Que vea ese mástil que estaba arriba alto. Y va a vivir. Bajá, Moshe, alanes Hizo Moshe una serpiente de cobre y la puso en un mástil, en un palo alto. Bajá, imnasha, ish, el Si alguien lo picó la serpiente, así era en el desierto. Le decía Moshe, nada más voltea hacia arriba, ve esta serpiente enredada en el mástil. Y así va a vivir porque ¿cómo empezó todo? el pueblo de Israel se quejaron vamos a explotar con el man comemos, comemos Moshe Rabenu le dijo ustedes son ingratos tienen que eh, practicar la gratitud ahora la pregunta es bien? ya entendimos de dónde sacaron lo de la serpiente la pregunta es la siguiente ¿qué tiene de especial una serpiente? ¿la ven y se curan? esta pregunta señores la pregunta la Mishnah en Masejet Rosh Hashanah Dice la Mishnah lo siguiente. La Mishnah en Masejet Rosh Hashaná capítulo 3, Mishnah 8. Dice así. Hazle Hazaraf, pero allá de la semana. dijo, haz una serpiente y cuélgala y, y que enredada en un mástil. El que la vea se cura. Pregunta a la Mishnah, veji nahash mit o nahash Yo no entiendo. ¿Acaso la serpiente mata o la serpiente da vida? Al final el que da vida y quita la vida, ¿quién es? Dios, entonces, ¿qué tanto? ¿Qué? El que ve la serpiente se cura. Ella explica la Mishnah. Israel, pemala. Cuando el pueblo de Israel veía la serpiente hacia arriba, se acordaban que toda la salud de quien viene de arriba, de Hashem, Umeshavdimet libam aquí viene, señores, la clave para estar sano en la vida. Claro que hay que cuidarse pero doblegan su corazón a nuestro Padre Celestial que es Hashem se curaban pero si ellos pensaban que la salud depende de la medicina hay que tomar medicinas hay que cuidarse pero de quién depende al final la salud de Hashem y si ellos pensaban que pues no la serpiente mata esa serpiente de cobre cura se curaban entonces de aquí vemos algo muy grande más adelante los Yehudim, cuando muere Moshe Rabbenu, entran a Israel y se llevan con ellos esta serpiente de cobre. Entonces todo el mundo se pasa de generación en generación que esta serpiente cura, aunque no era así, porque lo que curaba era alzar los ojos a Dios y doblegarse. Pero Hashem siempre pone en los dos lados, Yetzeratovi y Yetzerará. Entonces Dios permite que la persona crea que la serpiente cura y así curaba. Entonces empezaron a hacerle abodazara, que es abodazara, idolatría a esta serpiente. Llegó un rey muy Muchadik que se llamaba el rey Jisgiao. Ahí cuenta en el libro de Melahim, ¿qué hizo el rey Jisgiao? Desperazó la serpiente de cobre que hizo Moshepor, porque la gente pensaba que la serpiente curaba. Y lo que curaba no es la serpiente, es Hashem. Nada más Hashem puso que esté en lo alto para que... Alces tus ojos y veas al cielo. Por lo tanto, hoy en día, si una persona toma una medicina pensando que la medicina cura, lo va a curar ¿por qué? porque Dios dio libre albedrío. Pero cada vez que nunca tomemos medicamentos, pero si tomamos tenemos que saber, cada vez que lo tomas, di, todo depende de Hashem. Ahora, les quiero compartir algo increíble que me llegó. Vean qué interesante. Y aquí les voy a pedir al que tiene buen hebreo, que ponga atención. ¿Cuáles son las señales del COVID-19? Principalmente, ¿cómo una persona Barminam puede saber si tiene COVID-19? Falta de respiración, calentura y tos. ¿Ok? Entonces vean, dice en hebreo lo siguiente: Tasminea corona, las señales del del coronavirus es Aleph Neshima, respiración. Bet Hom, que es Hom? Calentura. Y Gimal, Shiul Tos, Rashetebot, son las iniciales de Nahash. que es Nahash? Serpiente. Esta serpiente nos recuerda a la serpiente que hizo Moshe Rabbenu. Oraot Misrada Beriut. ¿Qué es lo que recomienda la Secretaría de Salud? Tres cosas. Nikayon, que es Nikayon? Lavarse las manos. Que hasta ahora, señores. Es lo, que, lo más fuerte en contra del coronavirus. El que se lava las manos. Ustedes saben cuántas veces hemos tenido el virus en nuestras manos porque tocamos todo tipo de superficies y nos las lavamos con agua y jabón o con gel antibacterial y lo matamos. Ni Nicayón, lavarse las manos. Beth Habishat Maseha, ponerse cubrebocas es het. Y Gimal Schnemeter, que Schnemeter, distancia social de dos metros. Rashe bot Najash, otra vez. Es Nahash, es Nun, es lavarse las manos, Nikayon. Het, Javishat Maseha, ponerse de cubrebocas. Y Shin, Shnemeter, dos metros de distancia. brujas dan sobre esto dijeron los Jajamim. Lo estoy leyendo en hebreo. Beji me Memit o Nahash Mechaye. ¿Acaso estas tres cosas de Nahash, cuáles son las tres? del coronavirus, falta de respiración, calentura y tos, eso es lo que mata. Y lo que nos hace vivir y lo que nos cura y lo que nos previene es lavarse las manos, ponerse cubrebocas y tener distancia social, dijeron, no, el abeshache Israel mistaklim que la mala u libam la ayumi Lo que nos cura es Hashem. Claro que tenemos que hacer nuestro esfuerzo al máximo. Pero vean qué interesante está que aquí está lo de la serpiente que estábamos hablando está súper súper interesante que esto está insinuado en lo que es Nahash ¿entendieron o no? ¿vieron qué interesante? ahora les voy a contar una anécdota esta anécdota, esta historia les va a fascinar entonces al final ¿qué aprendimos? ¿de quién depende? depende de Hashem una persona piensa que depende de uno, que si sí, uno tiene que cuidarse, uno tiene que tomar precauciones. Pero esto Nahash es sacado Kadosh Y de aquí aprendimos, señores, que esta serpiente enrollada en un mástil, los Goim lo sacaron de nuestra Torah. Y cada vez que veas en la entrada de un hospital o como eh, eh, símbolo, de algún lugar de curación, te vas a acordar de esta allá y te vas a acordar que la salud y la enfermedad depende de él. Yo tengo que cuidarme, pero al final Hashem es el que decide. Y si yo estoy seguro, con vitajón, con seguridad, que a mí nada me va a pasar, que voy a estar bien, que no me va a faltar parnasá que no me va a faltar dinero, que no me va a faltar salud emocional, no te va a faltar. cuando el pueblo de Israel perdió todo? Cuando se empezaron a quejar... Cuando uno se aburre, se empieza a quejar. Escuchen bien esto, señores. Escuchen la historia. Esta historia sucede por allá del 1770, en Polonia. Había un jajam que se llamaba el Baalatania. Este jajam muy grande era alumno del Magidmi Mesrich. Este Magidmi Mesrich por eso les digo la fecha, fallece en 1772 en Polonia. Él va con su jajam a estudiar Torah, va a su casa, llega, él va a la tania y le toca la puerta. Entonces el jajam le responde de atrás de la puerta, desde su casa, ¿Quién? ¿Qué contestamos nosotros cuando dicen quién? Yo. ¿Pues, ¿Quién yo? Hay muchos yo. Y el jajam, el va a la tania, le decía yo. ¿Quién yo? Yo le abre la puerta al jajam, y le dice, ah, bienvenido, nada más déjame decirte una lección de vida, no digas yo, di tu nombre, porque hay muchos yo, ¿quién? yo, pues hay muchos yo, no tiene nada de malo decir yo, pero el jajam, ¿qué le quería enseñar? que en la vida hay que quitar la palabra yo, lo principal no es uno, hay que ver por los demás, era como una lección, no es jara, no pasa nada. ¿eh? No, no se lleven la enseñanza literal. Si tocan la puerta y dices yo, no pasa nada. Lo que el jajam le quiso, di, extrae una enseñanza de vida. No ver todo el tiempo por ti, no digas yo, yo, yo. Ve por los demás. Dicen que la palabra más usada. Hicieron un, una investigación en Estados Unidos en las líneas telefónicas. ¿Cuál es la palabra que más se usa? Yo. En el judaísmo. Es importante que yo esté bien, pero no puedo yo ser el centro del mundo, porque Hashem me creó en un mundo con sociedad, para fijarme en los demás. Por eso, ¿cómo se dice yo agradezco en hebreo? animo Entonces, ¿por qué nosotros no empezamos el día? animo de lefaneja, melejai Kayam. Esa es la manera correcta de decir yo agradezco. ¿Cómo empezamos? Modé ani. Agradezco yo. ¿Por qué hablamos raro? No se dice agradezco yo. ¿Cómo se dice? En literatura hebrea en literatura hebrea no se dice mode ani se debería de decir ani mode dicen jajamim para no empezar el día con la palabra ani no empieces con la palabra yo no seas tan egocéntrico empieza mejor con la palabra mode. ¿qué es modé? agradezco cuando empiezas con la palabra agradezco ya empezaste diferente tu día sí, también estoy yo pero primero saco de mi boca la primera palabra que saco de mi boca ¿cuál es? agradezco muy bien el jajam aprendió la lección después de estudiar con su jajam se va y y pues tiene que parar en un un hospedaje en un motelucho ahí ya ¿conocen los los motel 8? ¿los conocen o no? en Estados Unidos ahí hay motel 6 ¿sí o no? la M apagada la O parpadeando la T ya se cayó la E está chueca y la L, pues es la única que más o menos queda. A ese motel se fue. Entonces, como era de medio gente maleante, de repente pues, hubo ahí un robo, un hurto. Como era gente de lo peor, vieron a un yehudí con barba que le dijeron: Tú eres, lo empezaron a acusar falsamente. Tú fuiste. No, yo no fui, tú fuiste. Entonces él empezó a decir: Yo no, yo no, yo no, de verdad. Baruch Hashem, ¿encontraron a quién? Al ratero, lo liberaron al Yehudi. Regresa el alumno con el jajam. Le dijo, jajam, ¿me puede explicar por qué me pasó esto? Fui a estudiar Torah con usted. Y después llegué a un, a un lugar, a un hospedaje, y me culparon de un robo que no hice. Le contestó el jajam, por decir una vez, yo, cuando tocaron la puerta, tuviste que decir diez veces, yo no. ¿Para qué? ¿Qué está? Yo no fui, yo no fui, yo no fui. ¿Para qué? ¿Qué te está enseñando Dios que quites la palabra yo, es la palabra menos importante en la vida, claro, aclaro, todo esto es una lección, puedes decir yo y tienes que fijarte por ti, todo esto es de manera metafórica para que entendamos que lo principal y el centro del mundo no soy yo, así le dijo el Magindi Mesrich, una vez dijiste yo, cuando tocaste la la puerta y yo pregunté ¿quién? y tú dijiste yo, Dios te enseñó que tienes que decir 10 veces yo no, ¿saben qué quiere Hashem en este tiempo del, del COVID? que digamos yo no porque la persona generalmente que dice yo lo logré, yo hice así decimos, vean cómo dice la perasha, la Torah en Perashat eh, que más adelante en Debarim nos dice así la Torah yo te llevé en el desierto y te mandé el man del desierto para probarte Bea Bilba Beja, pero tú dijiste en tu corazón, cogí, beoche mi adi, asali las de. Mi fuerza, mi astucia, esto me logró tener éxito. Pero dice la Torah, no, me lo queja, recuerda a Dios, que él es el que te da fuerza para tener éxito. Señores, ¿quieren tener éxito en la vida? Ahí les va la fórmula. Cada éxito que coseches, di, Dios, yo no fuiste tú como la serpiente. ¿Qué era la serpiente? La serpiente no curaba. La serpiente es para que hagas un ejercicio de alzar tus ojos al cielo y decir, Dios, tú eres. ¿Hiciste un buen negocio? Dile, Dios, tú fuiste. Yo nada más puse mi granito de arena. Tienes una familia unida preciosa. Tienes hijos buenos. Di, Dios, tú me los mandaste. Tienes una casa bonita. Tienes un coche bonito. ya Hashem, estás sano en estos momentos de pandemia. Cuando mucha gente ha enfermado y tú no, di, gracias, Dios, tú eres. No vayas a decir... Yo me cuidé, yo me, como yo me lavo las manos, hizo, sí, muy bien que hiciste tu esfuerzo, pero no digas yo, di yo no, tú fuiste. Por lo tanto, ahora les voy a decir algo que dice un jajam que se llama Rabbaruch Rosenblum, un jajam en Israel. Dice, hasta este Purim, todo mundo sabíamos todo. Escuchen, ¿eh? Cuando a alguien le decían, cuando alguien le decían, oye, ¿cuándo te casas? Decía la fecha. Llevamos 50 años sabiendo todo. Todos sabemos. ¿Cuándo te casas? Tal fecha. ¿En qué salón? En este salón. ¿Cuántos invitados? Mil invitados. Oye, ¿cuándo es el bar mitzvah de tu hijo? ¿Dos años ya lo tienes preparado? No, vamos a ir al cóctel y vamos a ir acá. Todo preparado. Oye, ¿y tu negocio en qué trabajas? No, en esto. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos? Esto. Oye, ¿cuándo va a ser el Brit? ¿Tuviste hijo? ¿Tuviste nieto? Más alto. No, va a ser la semana que entra en este salón. Llegó Dios y dijo, ya no quiero que digas, sé, quiero que digas, no sé nada. Hoy en día tú le preguntas a alguien, oye, ¿cuándo te casas? No sé. ¿Cómo? ¿No sabes si te vas a casar? No, sí, pero no sé cuándo. desde a Shen Les extiendo una invitación. Mi, tengo mi segunda hija que vamos a casar con la ayuda de Shen ¿Cuándo? No sé, estamos viendo en octubre, no sabemos si se acaba el COVID. ¿En dónde, Jajam? No sé. Estamos ¿Cuántas personas? ¿Quién sabe? no sé si si los voy a invitar presencialmente o por Zoom a lo mejor los invito a la boda por Zoom en octubre ojalá y se quite pero imagínense si es por Zoom va a ser igual nada más de aquí para arriba de abajo a lo mejor voy a tener shorts y de arriba smoking y de abajo shorts y chanclas no sé como ahorita no, no es cierto ahorita no tengo shorts pero qué quiere decir la gente pregunta oye, ¿cuándo vamos a abrir los CNIS? no sé La semana pasada o hace dos, hubo una entrevista con el presidente del Comité Central. ¿Saben todas las preguntas que le hacían? ¿Saben cuál era la respuesta? No sé. Y no está mintiendo, tiene razón. No sabe. No sabe porque fue sensato. Ahora, todavía no acaba lo que les quiero decir. En el Teilim 81 dice lo siguiente. El Teilim 81 es un Teilim que nosotros lo decimos... Los días jueves, y saben para qué es este Teilim: para los herejes, uno que tiene herejía, que no tiene fe en Hashem. Que diga este Teilim, y en el Teilim 81, en el versículo 6, dice lo siguiente: Un testimonio en Yosef lo puso. Hashem nos enseñó su fuerza en Yosef, Yosef a Tzaddik lo vendieron de esclavo. ¿Y en qué se convirtió? En rey. Sefat lo yadati esma. Y el idioma que él no sabía lo aprendió. Hablaba egipcio y perfecto, pues será rey del país. Explica Rabbaruch Rosenblum. Sefat, ¿qué es sefat? ¿Cómo se escribe? Otra vez hebreo. Sefat es shin pe. Taf. ¿En qué año hebreo estamos? 5780. Es exactamente las letras Taf, Shin pe. Sefat en el año 5780, Loyadati Eshma. Todo el tiempo que decimos, no sé. ¿Cuándo te casas? Quién sabe. Oye, ¿dónde va a ser el Bridmila de tu hijo? No sé, estamos viendo. ¿Cuánta gente? Quién sabe. No sé nada. ¿Sabes qué quería Dios? Así como aquel jajam le dijo, por decir una vez yo, dijiste 10 veces yo no. Dios quiere, por decir 50 años, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Ahorita qué quiere Dios? Di no sé. No pasa nada si dices yo no sé. Oye, ¿cuándo acaba el COVID? No sé. Oye, ¿y tu negocio? ¿Quién sabe? Hay gente que le preguntas ¿En qué trabajas? Ahorita no sé en qué trabajo. Oye, ¿y cómo van las cuentas del negocio? No tengo idea. Llevo mucho tiempo cerrado. Oye, ¿y cómo vamos a salir adelante a la economía del país? ¿Qué contestamos todos? No sé. No tengo la menor idea de lo que va a pasar. Pero nadie tiene idea el único que sabe es Hashem saben qué quiere Dios que no tengamos el control de las cosas que digamos no sé y que nos apeguemos a Él lo que sabemos es que Él manda y lo manda para bien otra vez la serpiente hoy estudiamos la serpiente en el mástil cómo curaba la serpiente no tenía fuerza la serpiente lo que tenía fuerza era alzar los ojos a Hashem ahorita queridos amigos yo estoy tomando un café extrañamos el cafecito del CNIs pero bueno tenemos este el café ¿por qué la gente empieza el día con un café? porque el café tiene muchas cosas antagónicas, contrarias el café es oscuro y la leche es clara pones agua caliente con leche fría pones café amargo con azúcar dulce como tantas contradicciones porque uno se para en la mañana y dice mira, no sé cómo va a ser mi día no sé si va a ser blanco, si va a ser oscuro los pronósticos del tiempo pueden fallar no sé si va a estar caliente, si va a estar frío no sé si va a estar amargo, si va a estar dulce pero una cosa sí sé que shea kol ni yabit por eso decimos la veraja del café que todo lo que tú mandas es por Él todo es por ti Oye, tengo este problema, ¿qué hago? Se vale decir, no sé, Dios, tú sabes. ¿Cómo va a solucionar este problema? ¿Quién sabe, Hashem? Alza tus ojos, Hashem. Hay veces el decir, no sé, me tranquiliza. ¿Sabes por qué me tranquiliza? Porque hay alguien a cargo de todo. La próxima vez que te pregunten, oye, ¿y de esta qué va a pasar? No sé, pero estoy tranquilo, porque estoy en las mejores manos, en las manos piadosas y misericordiosas de mi Creador. ¿Sabes qué quería Dios? Que seamos como, las, como el pueblo de Israel en el desierto, que era la serpiente. No tienes que entender, tienes que aceptar. Como las mujeres, ¿no? Uno le dijo a su esposa, tú eres como una canción en inglés. Le dijo, ¿qué tiene que ver? No te entiendo, pero me gustas. <risa> Así es, no las entendemos. ¿Alguien entiende a la esposa o no? Dicen que las mujeres son como los términos y condiciones. ¿Vieron los términos y condiciones? De, de, para bajar una aplicación, algo que es nada más pones aceptar a todo y ya no tienes que entenderlos ¿sí o no? ¿alguien entiende? ¿alguien lee los términos? y con... entonces ¿por qué le pones aceptar? porque ya, si no, no baja la aplicación si no, no entras al sistema igual con Hashem tú pon aceptar a todo aunque no entiendas oye, hoy es así, acepto Dios acepto con amor alzo mis ojos a ti Hashem y te digo Todo lo que tú mandas es para bien. Lo acepto con amor y con cariño. Era lo único que quería Dios. Dios no quería que muera el pueblo de Israel. Dios quería que no se quejen y que si Barbinán hubo un contratiempo, alcen sus ojos a Dios y diga, Dios, yo no entiendo por qué mandas las cosas, pero al final del camino sé que viene de ti y es para bien. Hagamos este ejercicio y llevémonos de esta perashá esta lección que es maravillosa. ¿Cuál es? No entiendo Dios, no tengo que entender, estoy en las mejores manos. Es bueno decir no sé, por muchos años que sabíamos todo, ahora nos toca decir no sé y estar tranquilos. ¿Por qué? Porque hay alguien, hay alguien que sí lo sabe, hay alguien que sí tiene idea de cómo Be'ezrat Hashem, todo esto va a terminar y sabemos que va a terminar para bien. Muchas gracias por su atención. Y Shabbat Shalom. En un minuto empezamos la tefila.